0: cuenta conmigo un programa dirigido por mariam garde y presentado por juan razabalegui
1: muy buenas noches queridos amigos de radio maría estamos en este su programa cuenta conmigo les habla Juan Ramón Zabalegui y espero, si estamos ya en este mes de julio, en el que vamos ya algunos desgraciadamente acabando sus vacaciones, otros esperando que llegue agosto, en todo momento, en todo caso, tengan mucho cuidado en la carretera y hoy, aunque es un día especial porque son las elecciones, es lo que menos nos interesa, nos interesa mucho más... La compañía de nuestra directora Marian Garre. Muy buenas noches, Marian.
2: Muy buenas noches, Juan Bueno, y de nuestro invitado también. Claro. Que ahora conoceremos. Hoy es, como dices, eh, 23 de julio y nuestros chavales llevan ya casi un mes de vacaciones, que sí. ellos tienen más vacaciones que el resto de... <risa> de trabajadores. Y probablemente pues habrán disfrutado a tope. Y bueno, y de hecho, eh, ya no nos hemos atrevido a molestarlos y tenemos a nuestro invitado, pero no tenemos chavales que nos ayuden. Uy,
1: pero bueno, llegan, llegan, seguiremos este curso. Que viene con ellos. Eso es.
2: Y, y bueno, pues nuestro invitado de hoy, que participa mucho en la, en la parroquia, de momento no voy a decir cómo, para que lo digas tú luego. Muy bien. Y trabaja también intensamente en verano, que ya nos contará cómo, organizando actividades y todo eso, pues para que nuestros chicos y chicas eh, descubran muchas cosas importantes de la vida, ¿no? Y, y bueno, ahí lo dejo y luego descubriremos cómo, cómo participar. Sí,
1: porque el verano a veces puede ser, aunque es un momento de mucho tiempo libre, también un poquito peligroso pues todos para las almas, que a lo mejor pues nos podemos abandonar un poquito ¿eh? y no estar todavía con el Señor, pues son personas como nuestro invitado, tan especiales y tan ¿eh? tan preparadas para que continúen esa labor de que el Señor vaya calando en el corazón pero antes que nada, como siempre Marian, tenemos que rezar, que rezar quiero conducir a tu presencia Jesús, a los que me has dado, para que les hables al corazón, para que les enamores de tu persona y los llenes de tu amor. Son la mayor parte corazones jóvenes que no pueden vivir sin amar con pasión. Descúbreles quién eres, muéstrales tu rostro, que suene tu voz en lo más secreto de su Espíritu. No te amarán, Jesús, si no te conocen. Ni te conocerán si tu gracia no les revela el tesoro escondido de tu bondad y de tu amor. Viniste al mundo, Jesús, para meter fuego en la tierra de los corazones. Y no quieres sino que ardan en tu amor. Y ese es también mi deseo. Pues, queridos amigos de Radio María, hemos comenzado con una oración de San Enrique de Osoy Cervelló, un santo del siglo XIX, que, ojo, es ni más ni menos que el patrono de los catequistas de España, porque de eso queremos hoy un poquito hablar en este, en esta noche, a todos ustedes, de la figura clave, importantísima, del catequista, catequista que también es monitor, catequista que es acompañante de tantos jóvenes, que es orientador, que es guía y por eso contamos hoy en nuestro programa con, a ver si lo digo bien, con Íñigo Arbeloa Ardaiz, que me ha pedido por sus abuelas que incluya los siguientes apellidos, Domenech Zavalegui. <ríe> Muy buenas noches Íñigo. Muy
3: buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy bien, hoy encantados de estar contigo.
3: Un placer, para mí es un placer.
1: Hombre, además con las buenísimas referencias que tenemos de ti. Oye, eh, Íñigo, ¿tú qué años tienes?
3: 25 años.
1: Tengo. 25 años, acabas de estudiar. Eh, ¿qué, ¿Qué acabas de hacer? ¿Sigues estudiando?
3: Ahora estoy trabajando. Ah, muy bien. Eh, estudié la carrera de biología.
4: Uh -huh.
3: e hice también un máster de microbiología. Y ahora trabajo en laboratorios
1: tiempo. Pues un joven preparadísimo, muy preparado. Y sin embargo, claro, eh nos interesa mucho una faceta que hemos comenzado diciendo, que es la de la figura del catequista, figura del monitor, acompañante, eh, un hombre un joven que está prácticamente ocupado las 24 horas del día y, sin embargo, saca tiempo para estar con otros jóvenes. ¿Por qué esa dedicación a los jóvenes, Íñigo?
3: Bueno, pues por... Quizá también de, de haberlo vivido, ¿no? De haberlo mm. vivido como como niño, como adolescente, como ya joven, el, el, el haber sentido que yo estaba acompañado por, por gente que me ha demostrado que, que, que bueno que este puede, que ese era posiblemente el camino uh -huh. y, que, y, y que era bueno y que bueno, no sé, por, por, porque la gente que me ha acompañado durante mi etapa más juvenil y me sigue acompañando a día de hoy. Ah, qué bien. Pues me, me ha transmitido que, que eso
1: hay que. que lo que se recoge, luego hay que sembrar también. Qué bien, niño. Eh, eres un chico, por tanto, de fe. ¿Tú la fe, cuándo la has descubierto? Así como con más profundo. ¿Cuándo has sido más consciente de que hay un Dios que nos quiere con locura que te ha llevado después a transmitirlo a otros jóvenes? ¿Ha habido algún momento así como más puntual? Bueno,
3: eh, quizá. Eh... <risa> Igual suena un poco a, a,
0: a, a, a ventajoso,
3: pero el, mi etapa desde los 16 hasta los 19, que, en la que también eh, entra la JMJ Ajá. de Polonia, bueno. pues me, esos años me ayudaron un poco a descubrir eh, que, bueno, que, 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 que el, a ver el amor de Dios. En la gente, ¿no? En la gente que estaba a tu lado, en la gente que, que, que ponía su oído para escucharte, eh, que, que te daba la mano, que, que bueno, que te que te lanzaba un, una sonrisa. Uh -huh. Bueno, pues, pues un poco esa etapa es la que dices, joder, esto, esto, esto es algo, algo más, ¿no? Esto, este amor que recibes de manera desinteresada y, y, y tan grande, tiene que haber algo detrás que, 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 bueno, que,
1: que es que es maravilloso. Qué bien, niño. Oye, eh, tú ahora este verano, con esa labor preciosa de monitor, catequista, ¿qué has hecho ahora en este mes de julio? Cuéntanos, porque me han dicho que ha habido una experiencia muy bonita en la que has sido bastante protagonista. Bueno, eh, como, como todos
3: los años, en, la de, en las parroquias de Santa María de Mitagaña y Sagrada Familia, eh, organizamos en estas fechas, en esta, esta, eh, la última semana, de junio, antes de comenzar los sanfermines eh, uh -huh. realizamos el campamento uh -huh. eh, anual que, que, que el, el obispo Juan Carlos Elizalde inició en nuestra parroquia y que se ha mantenido durante años y años. Uh -huh. y, y bueno, yo que como niño he ido siempre a estos campamentos, eh, lo he vivido como niño, lo he vivido como más adolescente. Eh, lo está viviendo como monitor, pues bueno, seguir un poco el legado de, de, de los valores y,
1: y las buenas sensaciones que, que te transmite este tipo de actividades. Qué bien. Y a ver, en este campamento me parece que eras el responsable. Bueno, bueno. Eh, te han encargado, de esa, misión? ¿Te han encargado de esa misión.
3: Digamos que entre yo y y otros tantos eh, uh -huh. monitores que, que hay en la parroquia que, que sí. no son pocos sí, sí. Que la verdad que sin su ayuda no, no sería posible nada de esto uh -huh. eh, bueno, hemos sacado un campamento que, que bueno ¿Cuántos, dice, chavales, ¿Cuántos
1: chavales han ido a ese campamento?
3: Hemos estado un total de unos 80 aproximadamente solemos hacemos dos versiones una uh -huh. para más niños hasta los 12 años y otra para adolescentes entre Ajá. 13 y 17 años y pues habríamos habremos tenido unos 35 adolescentes y 45 niños aproximadamente uh -huh. y, y bueno pues eso pues tratando de cuidarlos acompañarlos durante una breve semana pero que bueno que muchas veces a veces es el comienzo de, de, de un camino de fe personal sí. de, de, de cada de cada uno
1: y ahí has estado, Íñigo, con ellos, qué bien. Oye.
2: ¿Dónde has ido este año?
3: Este año el campamento lo hicimos en el camping de Mendigorría. Que
2: uh -huh. es un pueblo cerca de Pamplona, a 30 minutos o así, ¿no?
3: Sí, está cerquita, es un camping,
1: camping El Molino, que está muy bien, es muy grande, es, es, hemos estado muy a gusto, la verdad. Niños, adolescentes, me imagino el párroco también habrá acompañado. Por supuesto, reduces, por supuesto, por supuesto. <ríe> Un saludo, ¿verdad? También para él, para... Por supuesto que don Alfredo nos ha acompañado en, en
3: las caminatas que hemos hecho con los adolescentes ¿Qué? y luego en las actividades que hemos hecho con los niños. Él ha estado ahí, al final es el pastor de la parroquia y, uh -huh. y uh -huh. nos ha estado ayudando y, vamos, y dándonos siempre... Lo que necesitábamos. Sí, que... bueno,
2: y, ma y más sacerdotes, ¿no?, de la parroquia. También
3: ha estado Pedro Mari, ¿eh? ah, don bien. Pedro Mari, que, que nos ha estado ayudando. Cuando, como hacemos dos versiones, hay una versión con los adolescentes en las que antes de llegar al campín hacemos una serie de caminatas, ¿no? Sí. Entonces, eh, entre Alfredo y, y Pedro Mari, pues se han dividido los papeles uh -huh. y, y vaya, y nos han atendido... Vamos, no nos ha
1: faltado su presencia en ningún momento.
2: la misa diaria, ¿verdad?
1: Sobre todo en la misa diaria. Oye, ¿con quién estás más cómodo? ¿Con los adolescentes o con los niños? Buf, eh, <risa> la verdad que hay, que hay que mojarse, hay que mojarse.
3: Esta eh, este, este año ha sido mi primera experiencia real como como monitor de adolescentes bueno. Y, y bueno es que la verdad es que no tiene nada que ver porque son edades totalmente diferentes sí. eh, en los adolescentes pues hay mucha más actividad mucha más uh -huh. movida también hay cierta ma, eh, más madurez y, claro. y bueno y pues 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 se plantean más cosas entonces tienes que tienes que currértelo más al final joe, eh, ya son ya son gente que empieza a a, a ver qué camino tomo, a ver qué decisiones tomo. Entonces tienes que tener también mucho cuidado con, con lo que les transmites, ¿no? Uh -huh. Al final el niño eh, le das una, unas cartas, le das una pelota y, y es muy fácil. Uh -huh. Y con los adolescentes a veces funciona, pero a veces uh -huh. eh, requieren más atención porque, porque bueno, pues porque joe, son edades delicadas para ellos.
1: Lo has hecho muy bien al principio, porque tú mismo has comentado que a tus 16 años fue cuando empezaste a descubrir, ¿no? Personas que veías que, pues, eso, había algo más detrás que les hacía pues moverse e impulsar el corazón a atenderos, a estar con vosotros, veías que había una profundidad. Qué importante es ¿eh? que haya personas dedicadas a estos que decíamos hacer otro amigo nuestro pobres de llave, los adolescentes, porque no los quiere nadie, entonces son nuestros pobres de llave, y es verdad, ¿eh? y es verdad que es un momento clave para preguntarse, cuestionarse cosas, para descubrir ¿eh? que hay un Dios, pues que nos ama con un corazón, pues eso, ¿eh? humano, de carne, y a la vez persona divina, bueno, Íñigo, eh, claro, hablamos de que ha habido una semana de campamento, pero toda la preparación anterior, ¿cuánto tiempo le habéis dedicado?
3: Eh, bastante bastante la verdad que bueno eh, todo, todo campamento que se pretende que salga bien por supuesto tiene una preparación que, que, es, que es larga que es larga pues contactar con el camping eh, con, con los adolescentes eh, las etapas de andar eh, había que buscar alojamientos había que buscar qué hacer eh, a las tardes en los lugares donde nos alojábamos entonces bueno eh, tienes que contactar con mucha gente y, y tienes que tienes que intentar cuadrar todo y organizarlo para que todo quede estructurado la verdad que este año eh, he, visto, he visto a nuestro alrededor en el campamento la gente que nos ha alojado, que nos ha acogido, eh, muchísima hospitalidad. Qué bien. Y, hijo, que tiene su curro, pero te empiezas a fijar en los pequeños
1: detalles y es que es una maravilla, es que merece la pena. Claro, y encima hay que darles de comer. Qué bien. Eh, vamos a interrumpir un momentico, porque vamos a continuar con Íñigo, porque tenemos que dar paso a nuestra sección maravillosa. Marian.
2: Bueno, pues conectamos eh, con Carlos Colina, que nos va a presentar en la sección entre pupitres, pero esta vez no va a ser entre pupitres, sino que se va a meter en un campamento, es, bueno. exactamente en el campamento en el que estaba Iñigo Barberoa, <risa> nuestro <risa> querido invitado. Y bueno, vamos a escuchar un poquito las, las experiencias que han tenido.
1: Ah, o sea ya verás que...
2: que... Ya verás que interesante, que Íñigo no las ha escuchado sí, aún. Sí,
1: sí, sí. Pues, Marian, entre pupitres con...
2: Adelante, Carlos Colina.
3: Buenas noches, Juanra, Marian, no os voy a engañar, estoy de vacaciones... Pero nuestra querida Marian, que no para, ya lo saben nuestros oyentes, ha seguido trabajando, dejando a un lado los pupitres y marchándose a un campamento muy cerquita de nuestra parroquia, en Pamplona. Y esto es lo que le han contado los jóvenes.
2: Bueno, ¿y qué ha sido para vosotras el campamento?
4: Una buena experiencia. Eh, a mí me ha gustado mucho porque, aparte de haber conocido a Jesús más, hemos estrechado los lazos entre las amigas. Eh, me ha gustado mucho, eh, ya que era mi primera vez, no me lo esperaba para nada, eh, aunque mis amigas me han estado diciendo mucho pues, cómo era, que me lo iba a pasar muy bien, y también pues que he conocido más a Jesús y que he estado más con las amigas. Eh, yo también he conocido mucho a Jesús y hemos hecho unas actividades muy chulas, eh, tanto por la mañana como en otros momentos del día.
2: ¿Y qué ha sido lo más divertido?
4: Eh, pues a mí me ha gustado mucho eh, la gincana que hemos hecho de agua, que era juegos con agua. Eh, a ver, eh, ha habido muchas cosas divertidas, pero sobre todo los juegos que hemos hecho, el teatro y también los juegos de agua. A mí me ha gustado todo mucho, eh, los juegos, tanto los juegos como el... Eh, ser creativas, a, pues, por ejemplo, hacernos una canción y, y me gustó mucho el rat, los ratos de pues eh, hacer un cartel para un profesor nuestro para como fastidiarlo un poco. <risas> y A mí lo que más me ha gustado ha sido eh, los juegos y también
2: eh, hacer la, lo, las actividades, las manualidades y cosas que hacíamos. Bueno, chicas, ¿y qué ha supuesto para vosotras el campamento?
4: Eh, pues nos ha parecido una oportunidad muy buena para hacer nuevos amigos y aparte de eso, muy importante, pues estar más cerca de Dios. Nos ha parecido una experiencia eh, en la que podíamos estar con amigos, hacer actividades divertidas y además pasar tiempo con Jesús.
2: ¿Y qué es lo que más os ha gustado?
4: Los monitores, porque han sido muy amables. Eh, también las, eh, las actividades, porque han pensado mucho tanto en los más pequeños como en los más mayores. La relación con los monitores y con
2: Dios. Hola, Nico. ¿Qué ha supuesto el campamento para ti? Eh, pues a mí me ha supuesto mucho. He aprendido a valorar a mis compañeros y... Muchas más cosas. ¿Y qué, qué es lo que más te ha gustado? Eh,
4: lo que más me ha gustado ha sido la comida, eh, pasármelo bien con mis compañeros y compañeras y los monitores.
2: Bueno, tenemos también un monitor aquí, Fermín. ¿Qué ha supuesto para ti el campamento?
4: Eh, bueno, sobre todo la experiencia de conocer a estos niños tan maravillosos, de, de acercarnos a Dios de una manera muy diferente, eh, verles a cada uno tan feliz y con simples gestos, eh, hacer actividades, cualquier cosa y verlos pasárselo bien ha sido increíble.
2: ¿Qué destacarías de este año?
4: Eh, buf, el buen tiempo que no iba a acompañar y la disposición de los niños a las catequesis, rezar, portarse bien ha sido una pasada.
2: Hola Borja, ¿qué ha supuesto para ti el campamento?
4: Me ha gustado mucho todo.
2: ¿Sí? ¿Te ha gustado todo? Por sí. ejemplo, ¿los juegos?
4: Los juegos, la comida, la piscina y...
2: Los monitores. Los
4: monitores y todo ¿Eran
2: majos los monitores? Sí. Muy bien. Tenemos aquí monitores, tenemos a Juan y a Mónica que nos van a contar su experiencia.
4: Eh, pues yo me lo he pasado muy bien con, con todos los niños. La verdad que se han portado muy bien y teníamos un poquillo de miedo en la piscina o en algún sitio así público
2: con el camping, pero nada, eh, ninguna queja y todo perfecto y la verdad que muy contentos, o sea, una alegría al terminar y todo, que increíble. ¿Mónica?
4: A mí me encanta venir al campamento todos los años, sobre todo, no sé, son unos niños que son realmente muy buenos y se ve como cada año van creciendo y eso es lo que a mí más me gusta, yeah. acompañarles.
2: ¿Y estáis cansados o merece la pena?
4: Merece muchísimo la pena, cada minuto de cansancio. Eso es.
2: Bueno, y tenemos aquí a tres monitoras, Marga, Gabriela y Leire, que nos van a contar qué tal su experiencia. Eh, pues ha ido muy bien. Se ha notado que cada día los niños estaban eh, más involucrados e implicados en todas las actividades y juegos que íbamos haciendo cada día, sobre todo tema de catequesis y misa. Y también eh, cómo se ha ido
4: creando una comunidad entre todos nosotros, tanto con los niños como con los monitores.
2: Yo he ido con adolescentes, hemos andado, hemos estado súper a gusto... Han sido etapas suaves, excepto un día, y
3: el resto, pues súper bien. Lo que ha dicho Marga de la comunidad, pues hemos fomentado esa comunidad, el amor a Dios, y, y hemos estado felices y contentos.
4: Eh, yo he estado con niños y la verdad es que lo que más me ha gustado de verles es eh, ver cómo se cuidan y, y cómo se tratan entre ellos, que se nota una diferencia de cualquier niño a, a ellos, que, que se nota que les une algo distinto y... Y se nota mucho a lo largo del campamento cómo se van hundiendo y al final somos todos como familia. Muy bien, muchas
3: gracias. <risa> Fermín,
4: ¿y tú qué tal la experiencia? Pues ha ido muy bien, la verdad, una semana muy bonita. ¿Qué, eh, ¿qué
2: destacarías de la semana?
4: Eh, pues yo que he llegado, o sea, es mi primer año de, de monitor y, y claro, pues tampoco sabía muy bien que, o sea, cómo va la cosa, cómo se organiza, porque claro, de de chaval no te das cuenta que hay trabajo detrás y entonces casi todos los monitores son más mayores entonces yo en algún momento es sí que estaba un poco perdido de qué hacer y, y me ha mucho pues lo pendiente que estaban de mí todos los monitores, que me ayudaban mucho, el buen ambiente que tenían, como con las noches cuando nos juntábamos para, para hacer una reunión pues de, de ver cómo había ido el día, cómo estaban los chicos, pues ver que, que se preocupaban mucho por los niños, uh -huh. que luego rezábamos todos juntos por ellos. Uh -huh. uh, me ha parecido que, que yo de chico no veía muchas cosas que hay y que son muy sí, bonitas.
2: Sí. ¿Y te imaginabas que era tan cansado ser monitor?
4: Eh, pues no, no, porque eso, de niño no te das cuenta que cuando tú llegas a, a comer y está ya todo puesto y recoges tu plato y te vas, pero... Pero sí, sí que hay muchas cosas detrás, acabas uh -huh. cansado.
2: ¿Y merece la pena?
4: Sí, sin duda, sin duda. ¿Repetirías muchos años? Sí, sí, hay muy buen ambiente y luego los niños son muy majos y, y enriquece mucho el campamento. Uh
2: -huh. Muchas gracias. Bueno, y tenemos aquí a la coordinadora del campamento de los niños que dice que está muy cansada pero sí. todavía tiene un poquito de voz para hablarnos y contarnos qué tal su experiencia
4: Hola Sí eh, pues yo he ido muchísimos años al campamento de niña y de monitora y pues ya este año me han pedido que coordinara niños que ha sido una experiencia un poco distinta porque no he tenido un grupo de niños como tal pero bueno al final sí que mi función es ser un poco mamá de todos no tanto de los niños como de los monitores y y la verdad es que ha estado muy guay. Es verdad que con el equipo de monitores que tenemos se hace fácil y, vamos, yo siento que se podrían coordinar solo si les hiciera falta. Eh, pero no, acabado, o sea, muy contenta de merece 100% la pena.
2: Muy bien, gracias, María, por todo tu esfuerzo y que descanses mucho. Gracias. Y aquí tenemos al sacerdote que ha presidido las misas de los niños, Pedro que nos va a contar su experiencia. Se llama Pedro Mari. ¿Qué tal, Pedro Mari?
0: Pues muy bien. Oye, que me ha gustado mucho... El ambiente que he visto, que había mucha normalidad, mucha alegría. La gente estaba dentro, pero los pequeños, los mayores, monitores, se notaba que había bien mucha ya, entrega a la causa, ¿no? Que decían: ahora todos a ducharse y bueno, pues sin bueno, sin meter ruido, sin repetir las cosas. Pues, ...vamos a empezar a... ...y se hacían las cosas con normalidad... ...vamos a salir de las tiendas... ...y todos salían de las tiendas... ...oye que está muy bien eso... ...son signos de que las cosas funcionan... Uh -huh. ...pues nada... A ...y seguir... las misas
2: muy bonitas ¿no? ...a seguir
0: así... ...bueno sí... ...hemos estado bien a gusto ¿no?
2: ...hombre no, yo sí. creo que los niños... ...han sorprendido mucho ¿no? ...porque una misa en la naturaleza... ...es claro. algo especial...
0: ...y terminábamos diciendo... ...qué suerte tengo de estar en este campamento... ...no... Y lo, ...lo repetían ellos también... Muy bien.
2: yo creo que están todos muy contentos y muy agradecidos así que gracias pedro no,
0: no,
2: bueno y los los padres el último día vienen a recoger a los niños y también pues tenemos aquí a unos padres que es la el primer año que han tenido a su hija aquí y nos cuentan su experiencia qué tal muy bien <risa> y ha parecido? pues genial es una experiencia muy gratificante porque haces comunidad
3: y el hecho de poderte relacionar pues con la gente del día a día de la parroquia pues bueno pues te
2: lleva a una convivencia a un compartir y eso es muy agradable bueno y también tenemos aquí una representación de los adolescentes que nos van a contar su experiencia qué tal qué os ha parecido el campamento eh, pues la verdad es que es muy divertido y
4: pues también para acercarse a dios viene muy bien a mí me ha inspirado a seguir creyendo en dios porque lo había dejado un poco de lado pero bueno, ahora ha aumentado mi fe. Yo creo que ha sido un buen momento, un momento perfecto para acercarme más a Dios, más de lo que ya estaba y desconectar un poco del ambiente que tenía normalmente.
3: Eh, bueno, yo pienso que aparte de hacer amistades con otras personas, monitores y así, también aumentas como tu amistad con Dios y, y la fe en Él.
4: A mí me ha parecido una experiencia maravillosa porque conoces eh, a más gente y también conoces mejor a Dios. Y la verdad es que está muy bien.
2: Bueno, y también tenemos al sacerdote del párroco de la parroquia, que es el que ha organizado un poco todo esto, o el que ha estado detrás, ¿no? ¿Qué tal Alfredo? ¿Qué tal tu experiencia?
1: Bueno, pues como último responsable, claro, primero por una parte último responsable de todo el campamento y luego pues en lo que es atención sacerdotal de los niños y el campamento, una maravilla porque, porque ha ido muy bien, eh, los objetivos yo creo que muy cumplidos, no ha pasado nada, se han divertido hemos evangelizado, eh, la pastoral del verano es esta y contentos.
2: Bueno, qué bonito, hemos escuchado a los adolescentes que decían que se habían acercado más a Dios, qué oportunidad, ¿no?
1: Sí, con ellos, bueno, tenemos especial, hacemos una travesía de media semana, venimos desde cerca de Viana hasta aquí, hasta Mendigoría, Hicimos dos, hemos hecho dos vigilias con adoración, el miércoles y el sábado, y luego la misa diaria, y bueno, en este contexto sí que quedan tocaos, ¿eh? quedan tocaos, yo creo que hay que aprovechar, estos momentos y estas experiencias pastorales porque les ayuda así.
2: Pues muy bien, a ver si dura y que, que, dure, y quede mucho y que les quede para todo el resto de su vida. ¿verdad? Exactamente,
1: muchas gracias. Venga, gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias Carlos y a estos jóvenes. Oye, Íñigo, ¿qué te ha parecido? Fíjate lo que han dicho, ¿eh?
3: Bueno, la verdad es que no lo había escuchado y, wow, eh, no me lo esperaba, la verdad que, oye, no no esperaba escuchar estas reflexiones de los chavales, me alegra, me alegra por supuesto obviamente ¿Eh? se ve que, que bueno, que algo de fruto hay sí. en lo que hemos hecho Y pero oye, muy bien, muy bien, muy sorprendido oye María,
1: ha sido muy bonito muy ¿eh? bonito
2: que ver cómo están tocados ¿verdad? y claro. que, que sí que se han llenado de Espíritu Santo bueno, pues les damos las gracias desde aquí a todos los que han colaborado y los que nos han contado la experiencia, les deseamos lo mejor y que la huella se quede por mucho tiempo y quede mucho fruto ¿verdad? claro también eh, tenemos que recordar a nuestros oyentes que si no pueden escuchar el programa en directo o incluso si lo quieren recomendar a algún amigo, podéis encontrarlo en nuestra página web www.radiomaria.es en la sección de podcast o en cualquier otra app de podcast habitual como Spotify o Apple Podcast, entre otros. También recordar que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico y bueno, pues mandarnos sugerencias o si nos queréis ayudar y estáis cerca de Pamplona y podéis acceder eh, a algún programa nos podéis sugerir a través del correo electrónico puntoes repetimos, puntoes no dudéis en escribirnos
1: pues continuamos con Íñigo Arbelo Ardaiz que lo hemos presentado al principio como catequista, pero también monitor, jefe de campamento, en fin, un acompañante, una guía a tantos, tantos jóvenes, porque como él contaba, a él le hicieron mucho bien y él quiere de algún modo corresponder ¿no? a ese bien que él ha recibido transmitiendo pues el gran tesoro que es Cristo nuestro Señor y el gran tesoro de la Iglesia. Íñigo, hemos hablado de San Enrique de Osó, patrono de los catequistas, otras figuras también, ¿eh? como Don Bosco, gente preocupadísima por los jóvenes. ¿Qué te mueve? justamente ese campo de los jóvenes ¿por qué ese en concreto?
2: Bueno
3: pues porque eh, quizá porque es la, la la etapa donde yo también la he vivido no y, mm. y porque es eh, bueno cierta experiencia que he adquirido y, y no sé la verdad es que es eh, son como los primeros pasos que das de, de tu vida no cuando eres niño no no sabes muy bien hacia dónde vas hacia dónde va a ir tu vida simplemente te dedicas a, a ir con tus padres y que ellos te guíen y, y ya está pero pero bueno es maravilloso eh, ver cómo el, el joven ¿no? el sí. adolescente tiene un proceso de discernimiento uh -huh. y, y, y cuando y se sienta y te escucha, ¿no? Y no sé, no sé. Es, eh, me inspira también porque, sí. sobre todo porque así, así creo yo que que, que se puede que me veo yo capaz de ayudar uh -huh. también si no me vería capaz
1: no estaría a tenor de lo que han respondido ¿verdad Marian? en, eh, en las la valoración verdad, la de, es que sí. del campamento Oye, que, que se han acercado a Dios han dicho que lo han redescubierto incluso alguno decía que estaba más alejado a ver es para estar muy muy contento ¿no? de, de esa labor y como el Señor dejarnos utilizar por el Señor para hacer este bien eh, os cuento una pequeña historia ¿me dejas Marian? claro mira eh, se dice que Sir Ernest Sackleton maduró una expedición al Antártico hacia 1914 y puso en el periódico de Londres un audaz anuncio que decía así se necesitan hombres para un viaje arriesgado escaso salario mucho frío largos meses de completa oscuridad peligro constante regreso dudoso honra y fama en caso de éxito este anuncio era para asustar a cualquiera pero llovieron miles de candidatos Sir Ernest Shackleton escogió a 28 de aquellos miles de jóvenes que se apuntaron a esa expedición casi casi sin ningún futuro imposible contar todas las penalidades que sufrieron 21 meses a la deriva casi sin víveres, exhaustos congelados casi pero los 28 lograron volver y todos decían nunca imaginé que tuviera tantos recursos. A veces en adversidad uno se crece y es una maravilla. Tu adversidad, Íñigo. <ríe> ¿Cómo nos la podrías describir? ¿En dónde tú has crecido?
0: Oh,
3: pues no sé, no
1: ya sé que te pillo un poco así de sopetón, ¿Sí? pero. <ríe> sí, es
3: un, es un poco de sorpresa. ¿Dónde, dónde, en qué momentos me he visto yo? Eh sobrepasado, quizá. O... Por ejemplo,
1: al estar en este campamento como responsable, te has visto con un montón de realidades que tenías que afrontar. Y has crecido. Fíjate qué campamento ha salido más bonito. Tienes tanto de, has dicho antes, de el lugar, el sitio, contratar con personas, las gentes que te ayudan, otros monitores que colaboren contigo, las familias, darles de comer. Sí,
3: bueno, sobre todo, y, y, y luego las cosas que, que, que se tienen que improvisar porque surgen <risa> imprevistos, sí, sí. pero en campamentos y en la vida misma. O sea, en claro. la vida misma de repente te ocurren ciertas eh, cosas en tu vida que, que tienes que saber salir, tienes que saber, saber cómo salir de ellas. Sí, y sí. a veces no es fácil porque porque joder, somos, seres, somos seres muy, muy pasionales ¿no? muy sentimentales entonces mm -hmm. si te ocurre algo que te enfada si te ocurre algo que te entristece si te ocurre algo que te agobia mm -hmm. o te asfixia por dentro eh, es difícil salir de ahí ¿no? pero, pero bueno eh, tratar de, de, de salir del problema mm -hmm. con, con la mayor alegría posible sí. y, y, y hasta donde eh, uno pueda eh, pues pues es la actitud con la que hay que tener, realmente es la actitud eh, lo, lo clave creo que es la actitud con la que tú ha haces las cosas y la actitud con la que tú afrontas los problemas cuando tú tienes una actitud de alegría y de y, y de, y de, y de tirar para adelante hmm. y que pase lo que tenga que pasar muchas veces suceden cosas que no te creías que hay hacer <risa> y, y bueno eso quizá en el momento no, no lo valoras, ¿no? Pero echas la vista atrás y, y dices, joder aquí aquí esto hace dos meses o hace un año uh -huh. no me veía yo capaz de sacar eh, una carrera, un uh -huh. examen, una competición uh -huh. un, y a base de esfuerzo, a base de, de hacerlo con alegría, con motivación, con ilusión, ¿no? qué bien Y, y con el Señor, sí, eh, sí. es como, como las cosas luego salen. Y luego ya echas la vista todavía más atrás a, a
2: esos momentos
3: y te das cuenta dónde está el Señor,
1: ¿no? Qué bien. Pues qué maravilla, qué maravilla, Marian. Yo estaba, con...
2: fíjate, estaba pensando sí. en la respuesta a tu pregunta que aunque era para Íñigo, como ya le conozco un poco... Ah, bueno, bueno. <risa> Pues se me estaban ocurriendo cosas, ¿no? Y sí. sobre todo de este campamento que también he sido testigo un poco de cómo ha ido funcionando y del proceso, ¿no? Sí. Entonces me acordaba del primer día que surgieron muchos inconvenientes y cómo Íñigo, con determinación y con intuición, sí. iba encontrando la solución o la casi solución, porque claro, no había una solución definitiva. No, y también me acordaba de, de de una experiencia que contaron, pues que, que había un, unas personas que estaban también colaborando con nosotros que tenían cierto miedo y luego acabaron sorprendidos de, de lo educados que eran nuestros niños, ¿no? Decían, pero pues pensábamos que íbamos a tener más problemas y resulta que ha funcionado muy bien.
1: Y seguro que la Virgen, como siempre, echando un capotico. Y bueno, esta labor hay que continuarla. Y dentro de nada va a ser la JMJ en Lisboa. Íñigo, ¿vas a estar allí? Sí, allí estaré.
3: El 26 eh, es. saldré con... Con un grupo muy numeroso al viaje largo que ha organizado la delegación de juventud. Uh -huh. y, y nada, nos uniremos, creo que el 31 eh, con el viaje corto y todos iremos a Lisboa, a, bueno, pues a, a vivir una experiencia de Dios ¿Qué? junto
1: a miles de jóvenes de todo el millones, mundo. Espera, millones, esperan <risa> millones. Y además, bueno, os comentaba antes, Iñigo, que tú eh, conociste la JMJ es en Polonia, en Cracovia. Uh -huh. Fue hacia el 2016. Eh, sí. Sí, yo tenía
3: 18 años y nada, empezaba, era ese verano que dejas el colegio sí. empiezas la universidad y jo, el, el plan que era la JMJ y vivir la experiencia en Polonia, sí. la verdad que era, vamos, un, una maravilla. un caramelo a un niño, o sea, <risa> era maravilloso y, y efectivamente así fue, o sea, vivimos una experiencia que con 18 años pues, pues es que se la recomiendo a, a todo joven y a todo adolescente que, que quiera vivir una vida llena de compañía, llena de amor, llena de entrega mm -hmm. por parte de, 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 de muchísima gente ¿eh? y conforme... Todavía me acuerdo de, sí. de, de lo que viví en esa JMJ y, y cada vez voy sacando gente nueva uh -huh. que, que, que se entregaba a, a que yo estuviera bien, a que yo estuviera cómodo. Okay. Pues familias de Polonia que nos acogieron, uh -huh. voluntarios polacos que también estuvieron, eh, bueno, pues organizando todo eh, para que estuviéramos cómodos. Eh, bueno, la gente que desde aquí, desde Pamplona... Eh, estuvo organizando eh, aquella JMJ para, para que no nos faltara de nada, para que pudiéramos comer, dormir, eh, jugar, divertirnos, eh, conversar, tener catequesis, eh, bueno, pues joe, es que es que es, esas cosas tienen un esfuerzo y un trabajo tan grande uh -huh. y que, que es que pasarán los años y seguiré agradeciendo
1: eh, todas las personas que, que estuvieron ahí. Qué bien, Iglesia joven, Iglesia, pues que ahora resulta que continúa en otros jóvenes como, como Íñigo, que está aquí con nosotros, y vamos a hacerte un pequeño homenaje. Mira, vamos a poner, que siempre ponemos una canción cancioncita al final, pero vamos a poner ahora, que es justamente el himno de la JMJ de Cracovia. Precioso. Es, ¿Te gusta, verdad? Es muy bueno. El grupo nuez y, y creo que era algo así como Bienaventurados. ¿todos? Los misericordiosos, Los misericordios, porque ellos alcanzarán misericordia. Oh, Me la canción. ¿eh? La verdad que es que es, es muy bonita, hombre. Es muy, muy bonita. Es muy bonita y, me, y me vienen, vamos, una sí. infinidad de recuerdos. Yo creo que el grupo es argentino, pero bueno, no, no lo recuerdo bien, pero creo que es Ibanuef, creo que se llama, y es una sucesión de voces a cual más bonita, bajos, tenores, contraltos, sopranos, una preciosidad. Pero sobre todo es el mensaje, ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos. Qué bonito. Eh, bueno y tú también acompañado hemos dicho en la JMJ Lisboa vas como monitor responsable de algunos otros jóvenes adolescentes uh -huh. Uh -huh. correcto ¿Qué, qué, te, ¿qué te toca hacer? Bueno, eh, la verdad que ahora mismo
3: y no lo tengo muy claro. Estamos a tres días. Estamos a tres días y no lo tengo nada claro. Pero eh, a mí me pidieron ayudar y yo estoy, vamos, eh, disponible para, para todo lo que haga falta, vamos. No me puedo dividir, pero ya es lo que me hace falta. O sea, yo estoy disponible para ayudar en todo lo que haga falta y lo sí. que me, me pidan, pues es lo que... lo que me, sí. Vaya, me entregaré a
1: ello. Qué bien, qué bien. Tú abandonabas la ¿Eh? por supuesto totalmente abandono la prudencia de Dios decía un amigo mío, eh, un joven también decía que mi abandono en la providencia raya en la dejadez entonces me parece muy divertido porque a veces hay que dejarse hay que dejarse totalmente por el Señor no, y,
3: que, y que yo también me encuentro muy cómodo eh, sí. viviendo mi fe en el servicio no en, claro. en, ser, en servir a los demás en, en, en entregarme al final, bueno, los caminos de fe de cada uno son muy diferentes sí. y, hay, y también tienes que buscar eh, vivir tu fe de la manera que, en la que tú te sientas cómodo, sí. si no bueno, siempre se puede hacer esfuerzos y, y siempre, bueno, siempre se puede hacer más, ¿no? por, por vivir una fe eh, quizá mejor. Pero no hay camino de fe malo, todos son buenos, eh, solo que hay caminos de fe distintos. Yo personalmente me encuentro muy
1: cómodo en, en, en el servicio, en, 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 es en la entrega, vaya. Es que el señor tiene una historia personal con cada uno pues eso muy bien dice llegó que es un proceso siempre es muy personal y es eso, es el Señor, es nuestro Cristo que tiene una historia de amor personal con cada uno y nos va conduciendo, nos va dando nuestros tiempos, es muy paciente, es muy misericordioso como la canción, Correcto. tiene mucha paciencia con nosotros y nosotros en principio pues solo podemos corresponder pues dejándole hacer es la única manera para que no nos creamos que somos nosotros quienes hacemos las cosas sino siempre es el Señor y el bien que le dejamos hacer es cuando salen esos frutos maravillosos como ese campamento y antes de, de pasar a esa última sección esa última parte del programa tenemos que, que introducir aquí a nuestro gran amigo el padre David Galarza con sus anécdotas culturales en el que le vamos a pedir especialmente que nos dé algunas orientaciones algunos consejos para que sea un santo verano y no sea un tiempo de perdición para las
5: almas.
2: Adelante, Padre David.
5: Buenas noches, queridos oyentes. Estamos ya en julio. Ya no hay clases y, por tanto, estamos ya todos, creo que, de vacaciones o casi todos los que nos escucháis. Y hoy yo quisiera hablaros de cómo descansar en verano. Descansar en verano sin desconectar de Dios. Y lo primero es que descanso sí, pereza no. Descansar es cambiar de ocupación. No hacer nada, dice San Agustín, la ociosidad camina con lentitud. Por eso todos los vicios lo alcanzan. No hacer nada nos atonta, ¿no? Y no hay nada que nos ponga de peor humor que no hacer nada. Por eso, en verano, hazte un horario, pero con alguna cosa que mole, algo que te descanse... Cambia de actividad, ¿no? Y por eso en verano, pues ten también un tiempo para descansar de lo que más nos cansa, que es mi yo. Yo te animaría, en verano, haz tres cosas muy sencillas. Un poco más de tiempo para los demás. Un poco más de tiempo para Dios. Y un poco más de tiempo para formarte. ¿No sabes cómo formarte? Bueno, pues alguno. alguna lectura buena. Es el buen momento también para. Bueno, pues eso es, eh, tocar, empezar a to aprender a tocar un instrumento. O un ese idioma O ir a algún podcast pues que te forme También sobre religión Si quieres esto, no puedes escuchar este programa en podcast Decía Santa Teresa de Jesús Lee y conducirás No leas y serás conducido ¿no? O San Bernardo decía Que la lectura y la oración son las armas con las que se vence al demonio Y se conquista el cielo no Bueno, pues eso, ¿no? Lee un poco en verano Fórmate, aunque sea hecho, escucha un podcast y te da pereza leer. Un tiempo, por tanto, para formarte. Un tiempo para los demás. Descansa un poco de tu yo. Hazles la vida más agradable. En tus planes de verano, por ejemplo, que esté un tiempo para estar en familia, para descansar todos juntos. Y un tiempo, por último, en verano, para Dios. En tu horario de verano, que no sea, bueno, levantarte, ¿no? Algunos dicen, despertar cristiano. ¿Cuándo es eso? Bueno, pues cuando Dios quiera, ¿no? No, no, un poco de tiempo para Dios. Es decir, venga, pues yo te animaría que en verano te pusieras también una hora para levantarte y lo primero que hicieras es, aunque sea unos minutos, dos minutos, para hablar con Dios, ¿no? O en verano, si tienes la oportunidad pues de ir a un sitio pues bonito, con alguna puesta de sol preciosa o un monte espectacular o una playa pues no, al amanecer o al atardecer, bueno, pues que esas ocasiones te sirvan para hablar con Dios. Y por último, si puedes, vete a algún sitio donde hay otros cristianos como tú. ¿Ten alguna experiencia pues fuerte de iglesia? Este verano es la JMJ. Creo que el siguiente, las siguientes que nos hablemos os contaremos alguna cosa de la JMJ. Bueno, pues es una experiencia increíble. O un campamento de verano, o un voluntariado, yo qué sé, ¿no? Que no te pille el verano y digas, bueno, ¿qué he hecho? No, pues no he hecho nada. No, pues no. En verano no desconectes de Dios
1: maravillosos consejos y como siempre, pues eso efíanos del Señor, en ese proceso esa historia personal que tiene con cada uno decíamos, ¿verdad? hemos hablado de los campamentos, hemos hablado de la JMJ pero claro, comenzamos el programa hablando de la figura del catequista catequista yo creo que se es siempre tenemos aquí a Íñigo Arbeloa Ardaiz que ha estado de monitor, ha estado de jefe de campamento, pero yo le quiero preguntar, ¿eres catequista también el resto del año? Sí, el resto del año,
3: bueno, yo llevo siendo catequista, pues te diré, desde segundo de carrera, Ajá. en diferentes grupos de comunión, de confirmación. Actualmente doy catequesis a un grupo de jóvenes entre los 19 y 18 años, está en segundo de bachillerato, primero de carrera
1: ¿Sí? y sí, sí, también cumplo con con esa con ese servicio. Qué bien, claro, ya es una labor pues eso de estar cada semana, una vez a la semana con estos jóvenes que vienen con sus problemas, sus cosas, su, su día a día en unos meses seamos más gélidos como es el invierno en el que les también les pasan tantas cosas y es como una especie de carrera de fondo eh, eso también otras personas otros eh, catequistas colaboráis os juntáis preparáis cómo hacéis la catequesis
3: sí bueno eh, el, la labor del, el, del punto de catequista eh, es algo diferente al que puede tener un monitor porque los dos tienen la función de acompañar ¿no? al, al joven en, en lo que haga falta en ayudar lo que pasa es que el monitor en el campamento tiene una semana y la manera de acompañar y de ayudar es también jugando ¿no? ayudando con el entretenimiento sí. eh, sin embargo el catequista tiene como un punto más allá ¿no? es a lo largo del curso donde pueden pasar muchas cosas, hay muchos altibajos el curso puede ser una montaña rusa mm. para el joven y, y es una tarea muy difícil saber dar con la tecla ¿no? Mm. Eh, muchas veces, eh, bueno los, los catequistas que estamos en la parroquia eh, cada uno lleva a su grupo como, como mejor considera conforme lo, lo ve mejor o peor y trata algunos temas que cree que son de importancia para el grupo eh, pero como hemos hablado antes surgen imprevistos sí, sí. y a veces eh, tú puedes tener preparada una catequesis hablando sobre la misericordia por ejemplo pero el, 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 el adolescente lo que te pide es otra cosa, quizá te pide hablar de otro tema porque es lo que ahora mismo le perturba lo que ahora mismo no, no tiene muy claro entonces bueno, tienes que dar un giro de,
0: de 90 grados, cambiar
3: de tema y, y tener que tratar otros temas bueno, también es importante para, para madurar como catequista uh -huh. el, el tener esa flexibilidad no el, el, por mucho que tú tengas
1: algo preparado
3: eh, ser flexible y, y saber tratar el tema que, que en ese momento puede
1: ser urgente para, para el adolescente claro, yo veo ahí por ejemplo que es muy importante como dices, un adolescente llega con sus preguntas con eso que tiene en el corazón, uh -huh. tiene en la cabeza y de repente puede salir por donde menos te esperas, entonces qué importante es la formación, ¿verdad? totalmente tú, esa formación, eh, claro formación catequética, formación teológica, porque a veces las preguntas eh, son muy 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 sibilinas, son muy escurrizas, son muy hay que afinar muy bien y al final se trata de que ese chico ese joven se mantenga en la Iglesia, se mantenga en la fe, descubra el tesoro del Señor. Claro, esa formación tú cómo la recibes?
3: Bueno, yo la recibo desde desde, desde pequeño, o sea, la formación eh, viene después de, 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 de la educación, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que es importante para, para formarte y para saber, porque a todos nos gusta eh, adquirir la mayor capacidad de conocimiento posible, pero lo más importante para ello es saber escuchar, sí. ¿no? Pararte a, a pensar qué es lo que te están diciendo escucharlo detenidamente y luego sacar tus conclusiones. Y igual no puedes, y, y, y quizás esas conclusiones a veces pueden ser acertadas y a veces no. Uh -huh. y, y no vale con sacar conclusiones, a veces es bueno compartirlas. Sí. Y pues para, para, para que tu etapa de, o tu momento de discernir cuál es el camino que debo tomar o cuál es la decisión que debo tomar eh, sea lo más correcto posible.
1: Uh -huh decía sí, un buen amigo mío que el catequista es como el soldado en la trinchera, entonces a veces hay, hay sitios a los que un sacerdote a lo mejor no puede llegar y sin embargo pues el catequista joven que está con jóvenes que pues puede pasar que un sacerdote puede explicar las cosas y bueno bien pero es como una figura que puede estar a veces un poquito más lejana, el catequista es el soldado de la trinchera, es el que está ahí peleando codo a codo, es el que, el que se lo pelea, el que a lo mejor pues sí. tiene que recibir... Pues no sé, una, una, realidad, mal,
2: una realidad más directa, ¿no? O una tal? mala contestación,
1: o una pregunta, o un no sé, o un enfado, y, y Mira,
2: yo estaba pensando que, que, claro, tú hablas de, de discernir la, la respuesta, pero es que a veces el adolescente que se siente escuchado uh -huh. ya, ya se ha quitado una mochila de encima, ¿no?
3: Sí, poder, o sea, es totalmente el, el, el adolescente no se siente escuchado, no se siente amado, no se siente querido. Eh, es poco lo que uh -huh. lo que estábamos hablando de que, de que parece que está solo en el mundo, ¿no? Que nadie le quiere y que nadie quiere estar... Los poniendo. pobres de llave. He de, he de, he de, he de, indi, he de indicar también que, que el, el catequista sí. no deja de ser una persona eh, igual que estos jóvenes que simplemente ha eh, adquirido más experiencias de vida, pero que también... Eh, cometemos errores, eh, no damos con la tecla y también tropezamos. Eh, el, el la función del catequista, en referencia a lo que hablábamos del sacerdote, ¿no? que igual a veces para un joven puede ser un poco más lejano uh -huh. y un catequista joven es más cercano, bueno, el catequista al final es un puente. ¿no? Es. Eh, es un puente que tiene que acercar al joven a... Al, al pastor, ¿no? a, a los pastores a todos los sacerdotes y toda la gente que realmente tiene la, la, la formación idónea para guiarnos por el por el buenísimo camino sí, 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 sí.
2: o tienen el, la capacidad de, de administrar sacramentos ¿no? que no tenemos nosotros
1: efectivamente <risa> Pues yo creo que el catequista tiene que cuidar muy bien su vocación porque también es una llamada en cerca, no, no todo el mundo ¿verdad? está llamado a esta labor tan preciosa es importante la formación permanente es importante amar la palabra del Señor que es nuestra fuente principal y sobre todo crecer en el amor a Cristo a la iglesia, a cada hermano es importante creo que el catequista tiene una vida espiritual profunda ¿eh? de amor intenso al Señor porque yo creo que uno transmite lo que vive y si tú no vives ese amor es difícil que puedas transmitirlo es imposible dar a conocer o amar, mejor dicho, aquello que no se conoce entonces conocer al Señor en la oración ese punto de la oración ¿Cómo lo llevas, Iñigo?
3: Bueno, digamos que mi fe se basa más en el servicio, ¿no? Sí. Eh, yo rezo mucho, yo rezo todos los días. Eh, de hecho, en, en los momentos de, de más delicadeza y de más fragilidad personal sí. que puedo llegar a vivir durante sí. cualquier momento de la vida, eh, siempre acabo rezando, me, me meto en la cama y le digo, Señor... No sé qué está pasando, no sé por qué me tiene que pasar esto, pero hágase en mí según tu voluntad.
1: Qué bonito. Uh -huh. Qué bien, qué bien. Pues, queridos amigos, siempre, siempre en manos de, de María, siempre en manos de la Virgen, y hemos contado hoy con bueno, pues un testimonio precioso, y además yo creo que a mí, desde luego me, me ha llegado, y me parece que, que bueno, ha sido testimonio, ha sido un ejemplo de todos, y un poco homenaje a todos los catequistas que desde pues eso desde el momento en que están con jóvenes esa pelea constante de llevarles al señor durante todos los días, todos los días, siempre una vez a la semana, con esos jóvenes que vienen como vienen y ahí están batallando, transmitiendo con gozo. Pues, ¿quién es el Señor? Íñigo, muchísimas gracias. ¿Qué tal has estado en el ah, programa? He estado muy cómodo,
3: me, bueno, me he sentido súper acogido en <risa> el primer minuto y. Como en casa. De <risa> verdad que muy agradecido,
1: siempre. Hoy agradecidos a ti, Íñigo. Íñigo Arbeló Ardaiz, catequista, monitor, jefe de campamento, joven, biólogo, ha hecho un máster. ¿Cuántas cosas? ¡Qué maravilla! Íñigo, oye, pues cualquier momento que quieras venir, aquí estás tu casa. Eso es. Y muchísimas Contamos gracias. contigo
2: en, en el programa. Cuenta con, conmigo. <risa> con muchísimas gracias. Y bueno, gracias. pues muchas gracias porque, bueno, pues sabes disfrutar de las cosas sencillas y eso lo transmites sí. a, a los jóvenes en tus catequesis. Qué en suerte tu, tienen. En tus Qué suerte ¿verdad? tienen con
1: Íñigo. <risa>
2: Diriges muy bien los equipos, ¿verdad? Y eso, pues es, sí. es un don porque los roces ahí están, ¿verdad? ¡Hombre! Y hay que saber, hay que sí, saber mediar sí. y, bueno, pues hay muy Buen ambiente en, en los campamentos. Muy y, bien, pues nada. Y gracias, pues gracias también a los monitores de campamento que claro, están este verano trabajando. Claro, y a tantas personas. Y a los
1: cocineros, ya. cocineros, muy importantes en todos los campamentos, ¿verdad? Son personas ahí entregadas también. Sí. Un abrazo muy grande a todos, queridos amigos de Radio María. Y ya nos despedimos. Que pasen ustedes un buen verano. Y adiós. el mes
2: que viene.
0: Han escuchado Cuenta conmigo. Dirigido por Mariam Garde. Y presentado por Juan Raza are supposed to